0: os textos que Deus me deu para falar a respeito da fé cada vez que eu leio o texto vem mais coisas à minha mente então eu sei que ainda que eu não fale tudo que o Senhor quer falar porque de repente a gente é, tem dificuldade de receber tudo, né, e transmitir tudo eu sei que Deus vai falar a cada um de uma forma muito particular, porque eu sei que o desejo dele é falar e nos levar a um novo patamar de fé. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Nós vamos abrir em dois textos. O primeiro está em Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Jesus acalma a tempestade e diz assim a palavra de Deus e naquele dia sendo já tarde disse-lhes passemos para outra margem em outra tradução diz passemos para o outro lado e eles deixando a multidão o levaram consigo assim como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos e levantou-se grande temporal de vento E subiam as ondas por cima do barco De maneira que já se enchia de água E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada E despertaram-no dizendo-lhe Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te E o vento se aquietou e houve grande bonança E disse-lhe e disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, nós vamos para o texto de Lucas, no capítulo 7, versículos de 1 a 10. Uma outra narrativa que também nos fala da fé. E Lucas diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo diz porém, uma palavra e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos, que nem ainda em Israel tenham achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Pai querido, obrigada pela tua palavra. Fala agora, Deus, aos nossos corações. Continua, Deus, nos confrontando, nos desafiando, Deus, a viver a fé verdadeira em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava vendo, né, com relação às mensagens que a gente foi ouvindo ultimamente, que Deus, Ele, ele ratificou né, no meu coração que Ele queria realmente trabalhar na sua igreja a questão da fé. Né? Ele quer nos levar a refletir como está a nossa fé e como Ele quer que nós vivamos da fé e pela fé. Lá em Romanos 1,17 em Gálatas 3.11 e Hebreus 10.38 diz que nós vivemos o justo, ele vive da fé né? e ele também vive pela fé, Abacuque no capítulo 2, ele fala exatamente desse versículo né? o justo viverá pela fé mas Paulo lá no Novo Testamento ele amplia esse sentido de pela fé e diz da fé o que, que é viver da fé e viver pela fé viver da fé Olha só, você tem uma preposição de, mas um artigo definido. A. Viver dá. Então, essa fé que ele está falando aqui, não é aquela fé abrangente. Não é aquela fé que fala simplesmente de crer, de confiar, num, em seus sinônimos. Está falando de uma fé num sentido muito pessoal. A fé que é sua com Deus. A fé que faz com que você seja motivado a crer única e exclusivamente em Deus. É uma fé que a Bíblia diz que se você não fizer através dela, por ela, você peca. Lá em Romanos, eu registrei aqui, Romanos 14, 23. A palavra diz que tudo que não provém da fé é pecado. É uma fé específica, é uma fé pessoal. E viver pela fé? É viver confiando naquilo que o Senhor disse a respeito de quem Ele é e do que Ele faz. Significa andar de modo coerente com aquilo que você crê. Significa que você vai ter um estilo de vida em que suas atitudes vão ser pautadas tão somente pela confiança plena, e a certeza de que Deus é soberano em tudo que Ele faz. É quando você ouve aquele louvor que diz assim, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele tem uma vontade soberana. Mas essa vontade soberana, tudo que Ele faz é para o nosso bem. É, a palavra diz, o próprio Paulo fala isso lá em Romanos 12, né, que a vontade dEle é boa é agradável e é perfeita, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não acha, mas em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, Deus é fiel, Deus é bom, Deus tem o melhor para nós, amém? Então, com base nisso, eu tinha feito até uma pesquisa sobre o que é a fé, que no, no, no antigo testamento você não vê a fé sendo mencionada, a não ser por Abacuque, e um texto lá em Deuteronômio, que eu até anotei também aqui, é Deuteronômio 32, 20 né? só tem essas duas vezes sendo falado sobre a, essa palavra fé, nesse sentido que a gente entende, mas do, do, do Gênesis ao Apocalipse tudo ali fala sobre fé com outras palavras né? a Bíblia toda ela nos leva a uma posição de fé. No Novo Testamento, enquanto lá no Antigo Testamento você ouve falar duas vezes, né, de forma escrita, a palavra fé, no Novo Testamento você tem mais de 300 vezes. Então, para você ver, e nesse sentido, tanto nesse sentido abrangente, quanto nesse sentido específico, né, no sentido mais pessoal. Então, é uma fé que Paulo é, é, diz que ela é uma fé salvadora. Ela não é apenas uma fé que você é, crê, que você é, com, é, concorda, mas é uma fé que se posiciona, né? que, que te salva. É o que o, o, o nosso irmão Carlinhos, quando estava aqui falando, daquela mulher, eu lembrei de outros casos em que o Senhor disse assim, a tua fé te salvou. É? Aquela fé pessoal, aquela fé, aquela pessoa que percebeu que Deus é poderoso para fazer aquilo que ela está buscando nele. Amém? Então, os dois textos que nós lemos, eu queria fazer um paralelo desses textos, porque nas duas situações nós vamos ver a fé de uma forma bem diferente. O texto... De Marcos capítulo 4, de 35 até 41, a gente vê os discípulos numa situação de dificuldade. Eles saíram depois de um dia exaustivo de trabalho, porque o Senhor estava ensinando, o Senhor estava é, num dia inteiro se dedicando a falar né, do Evangelho do Reino àquelas pessoas mas no final do dia, cansado, que os discípulos acharam que eles já iam para casa, o Senhor diz, vamos, entremos no barco e vamos para o outro lado. Que outro lado era esse? Era Gadá, era o mar da Galileia, um mar que é o nível dele, é uma, na realidade ele é um lago, que vive abaixo do nível do mar... e é cercado por montanhas... e por isso mesmo... ele é sujeito a muitas tempestades... a muitos ventos... mas aqueles homens... aqueles discípulos... eles eram o que mesmo... Hein? a maioria deles... Pedro, Tiago, João... pescadores... eles estavam acostumados... com aquela região... eles já passaram por tempestades... ali naquela região... na experiência deles... Claro que eles passaram por tempestades Mas vamos ver o comportamento que eles vão ter Já no outro texto, o texto de Lucas Fala que Jesus também, depois de estar ensinando Depois de estar fazendo vários discursos Ele entra na cidade de Cafarnaum E ali há um, uma dificuldade qual era a dificuldade? Um centurião que tinha o seu servo enfermo. E aquele centurião, ele tinha amizade por aquele servo. Tanto assim que ele quis buscar solução
1: para a vida dele.
0: Quis que ele gozasse de saúde. Que ele se levantasse e não ficasse naquele leito de morte. E aí, eu anotei aqui algumas coisas. Os discípulos... Eram pessoas que estavam andando com Jesus Eles viram os milagres de Jesus O próprio Pedro Jesus quando foi à casa da sogra dele Chegou lá, a sogra estava doente E Pedro viu Jesus ali curar a sua sogra Eles viram Jesus curar leproso Um leproso com uma única palavra Quando o leproso disse Se quiseres, podes curar-me Jesus disse para ele Uma palavra Quero, quero fica limpo, eles viram, eles viram coxos sendo curados, eles viram surdos ouvindo, eles viram mudos falando, eles viram, então ver milagres nem sempre sustenta a nossa fé, quantos de nós aqui já temos visto milagres de Deus na nossa vida? Quantos aqui estão passando por dificuldade? enquanto estão passando por
2: muita dificuldade,
0: eu quero dizer para você que a sua situação é igual a dos discípulos e é igual a do centurião, eles estavam passando por muita dificuldade, o que mais que eu posso perceber? Eu posso perceber que aquele centurião, que era um gentil, e, portanto, não tinha muito conhecimento da palavra. Né? Ele não, não tinha esse... Ele era um cidadão romano, ele estava ali escravizando o povo judeu, ele não tinha que ter nenhum relacionamento com aquele povo. Aliás, o povo judeu era proibido de ter qualquer contato, de ter é, intimidade, de, de entrar na casa, de ter convívio com os romanos porque eles eram um povo conquistado um povo que estava sob domínio e as leis deles eram completamente diferente. mas engraçado que é exatamente aquele centurião né, que não tem nome não é citado o nome dele eu fiquei vendo que no novo testamento tem o caso de um centurião lá em Atos, que é mencionado o nome dele, como era o nome dele? Cornélio mas esse centurião aqui não tem nome. Mas ele entrou para o registro da história. Assim como aquela mulher também, que ninguém sabia qual era o nome dela, mas que entrou para a história e Jesus disse que onde o evangelho fosse pregado, ela seria mencionada. Sabe por quê não tem nome? Porque a glória não tem que ser do homem. Não é ele quem faz. A glória tem que ser de Deus. E tem que ser como... João Batista falava que eu diminua e que ele cresça. É o Senhor quem tem que aparecer. Então, ele não tem nome, não é identificado. Ele era um centurião, a gente já sabe que é, é aquele que tem domínio sobre uma tropa de 100 soldados. Né? E, apesar da posição dele, o texto diz que ele fez amigos entre os judeus construiu a sinagoga para os judeus e foram os judeus, ele se utilizou dos é, religiosos judeus para ir até Jesus e pedir em favor do, do, do servo dele, né? não era para ele, era para o servo dele e na lei romana, sabe quanto vale um servo? Sabe? Exatamente o que vale uma pessoa sem status na Índia. Não são contados. Não vale nada. Nada. Era apenas uma ferramenta viva. Servia apenas para ser usado. Adoeceu, morreu? Tem outro. Não era um, ninguém se importava. Mas, engraçado, que aquele homem apesar da posição dele ele tinha amizade por aquele servo o que mostra que aquele homem tinha humildade e que aquele homem também tinha compaixão os discípulos, por outro lado diante daquele temporal eles tiveram medo e eles foram depressa eles só, a Bíblia diz que eles ficaram desesperados eles foram chamar o Mestre. E aí, a maneira como eles vão chamar o Mestre faz toda a diferença. Duas coisas a gente pode perceber. Primeiro, que eles não atentaram para a palavra de Jesus. O que, é que Jesus tinha dito? Passemos para o outro lado. Quando o Senhor fala, você não precisa argumentar. Está dito. Ele cumpre. A palavra dEle se cumpre Jeremias, lá no capítulo 1 no versículo 12 Deus diz para Jeremias, olha você viu bem porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la nós temos a palavra Por que ela não tem se cumprido em nossas vidas se a palavra de Deus é soberana e depois de liberada ela cumpre o propósito para o qual ela foi liberada. Então, eles não atentaram para as palavras de Jesus e nós precisamos... Uma coisa que Deus me incomodou muito é que a palavra de Deus não pode ser uma coisa teórica na nossa vida. Ela precisa ser exercida, ela precisa ser praticada. Porque senão... A palavra de Deus vai ser um livro como outro qualquer, é como o mundo vê a Bíblia, o mundo vê a Bíblia como um livro, um livro de histórias, um livro difícil de se entender, um livro escrito por homens, um livro, um livro, nada mais que um livro, mas a Bíblia não pode ser apenas um livro para nós. Ela precisa ser o nosso estilo de vida, precisa ser o, seu, o nosso norte, a nossa direção, porque é isso que ela é. E aí, eles eram pessoas experientes no mar, não eram pescadores, mas estavam ali desesperados. Então, uma coisa que eu percebo é que nem sempre as nossas experiências podem valer de alguma coisa para nós, se a gente não tiver Jesus no comando. Os discípulos acordaram Jesus de que maneira? Nós vimos lá o, o, o centurião sendo um homem humilde, sendo um homem compassivo, e agora a gente vê aqui os discípulos chegando para Jesus, acordando Jesus de qualquer maneira, né? cheios de, 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 de pressa, e quando você está com pressa, falando com alguém com pressa, você não fala de forma gentil, fala. Quando eu era criança pequena lá... Em Duque de Caxias <risos> Havia um coral na nossa igreja E nós cantávamos um hino Que vocês devem conhecer E não seria Adelaide aqui se não cantasse, não é mesmo? Mestre,
2: uma mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um salvador não se dita que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir.
0: Vocês acham que foi com carinho que eles falaram com Jesus? Mestre, o mar se revolta, você não está vendo? Como é que você vai dormir? Ainda não almofadinha, aí acostadinho. O Senhor estava lá na popa, dormindo, recostado numa almofada, depois de um dia cansativo. Isso mostra a humanidade de Jesus. E eles estavam vendo Jesus e se dirigiram a Jesus simplesmente como um ser humano. Aliás, a maneira como eles falaram com Jesus, eles não estavam se dirigindo ao Senhor e Mestre, como eles chamavam Jesus. Eles estavam se dirigindo, na verdade, a alguém que devia estar servindo a eles. Nós estamos aqui tendo o maior trabalho Com a maior dificuldade você aí dormindo tranquilamente Não está vendo que a gente está perecendo Não quer vir fazer alguma coisa Jesus ele acorda Ele olha e vê o que está acontecendo Eu quero perguntar para você Quando você Nas suas dificuldades Se dirige a Jesus Como você se dirige a ele? reconhecendo que Ele realmente é o Senhor, é soberano e que a vontade boa, agradável e perfeita dEle vai se cumprir na sua vida? Você se rende a Ele de forma humilde? Ou você chega de forma arrogante achando que você é merecedor de alguma coisa de Deus? Eu tenho uma amiga que ela viveu a vida dela toda corretinha diante de Deus, né? nunca na cabeça dela, né? Porque ela chegou para mim e disse isso um dia ela virou para mim e disse assim, engraçado, eu fiz tudo certinho na minha vida e Deus não me abençoa do jeito que abençoa você. Você se separou, você não sei o que. E Deus abençoa você, quer dizer, você não foi certinho a vida inteira. E eu sempre fiz tudo certinho. Por que, que Deus não me abençoa? Eu falei, exatamente por isso aí. Porque quando você reconhece que você desagradou a Deus, que você feriu o coração de Deus, que você se prostra diante dele, se humilha, se arrepende, confessa o pecado e deixa, <risos> ele zera tudo e começa tudo de novo com você, agora como você é pretencioso, quando você acha que você, eu, não, que eu faço, porque eu aconteço, porque eu, eu mereço que Deus faça para mim, é muita petulância nossa, então, a maneira como nós nos chegamos a Jesus, a motivação das nossas petições, a gente precisa pensar a respeito. Nas nossas dificuldades, a gente deve, na realidade, fazer. Apesar deles terem tido um comportamento inadequado, eles fizeram no final a coisa certa. Assim como o centurião, ambos foram a Jesus. Foram recorrer a Jesus, foram pedir a ajuda a intervenção de Jesus. Então, ambos estavam tendo alguma coisa em comum, estavam passando por dificuldades. Um enfrentando tempestade, uns enfrentando tempestade e o outro com problema de saúde, né, doença do seu servo, a quem ele estimava e queria ver bom. Tanto o centurião quanto os discípulos, eles foram atendidos nas suas petições. Jesus, ele se prontificou a ir à casa do centurião onde o servo se encontrava enfermo, mesmo Jesus que é conhecedor da lei, mesmo sabendo que não, não, não devia entrar, mas Jesus já fez isso tantas vezes, não foi? Já entrou na casa de pecadores, de publicanos, de... Por quê? Porque Jesus priorizava o ser humano, a vida humana. O amor pelas pessoas está acima da lei então Jesus não teve problema nenhum quando aquele homem mandou aqueles servos aqueles é, é, religiosos intercederem por ele Jesus imediatamente se prontificou aí quando ele estava a caminho aqueles, aquele centurião mandou amigos para dizer para ele eu não sou digno que entre na minha casa. Então, Jesus, ele estava a caminho. E havia o problema. O problema que era, e que este homem mostrou também ser prudente, além de ser humilde, além de ser compassivo, ele mostrou que era uma pessoa prudente, porque ele sabia, né? todo mundo sabia, da discórdia dos fariseus com Jesus. Os fariseus estavam sempre procurando alguma maneira de acusar Jesus de não estar cumprindo a lei. E aquele centurião, ele teve a prudência sabendo disso, porque existia uma lei. Você vai ver, eu acho que está lá é em Atos 10, não me lembro o versículo, mas está, ah, eu anotei aqui. Atos 10, 28, que diz que os israelitas eram proibidos por lei de ter contato próximo com pessoas de outra nação, especialmente os romanos que eram seus algozes. Jesus, porém, sempre agiu de forma a colocar as necessidades humanas em primeiro lugar. Então, aquele homem era um homem que estava sujeito à autoridade, havia um imperador sobre ele, e ele era um homem também que era imbuído de autoridade, investido de autoridade ele tinha soldados sob seu comando, e ele também tinha alguém que estava acima dele. Ele então sabia exatamente o que era ter autoridade e o que era depender de uma autoridade. Então, ele reconheceu a autoridade de Jesus e reconheceu o poder de Jesus, não apenas a autoridade. Porque se ele visse Jesus apenas como um ser humano comum, como um homem, que tinha influência sobre uma multidão, ele não ia recorrer a Jesus, mas ele reconheceu a autoridade de Jesus e o poder de Jesus. E aí, ele tomou conhecimento desse poder de Jesus como? Pelos milagres que corriam pela localidade. E aí, ele sabia, pela própria experiência dele, que Jesus não precisava ir à casa dele. Quer dizer, ele tentou evitar o conflito dos fariseus com Jesus e para ele mesmo, né? porque havia uma lei que devia ser respeitada e ele obedeceu essa lei. E então ele diz, não é necessário que ele venha à minha casa para curar o meu servo. Basta ele enviar uma palavra e aí ele mandou os amigos dele para dizerem isso para Jesus. Olha, ele não é digno, não se sente digno de que o Senhor entre na casa dele. Mas ele disse para o Senhor dizer apenas uma palavra, que o servo vai sarar. E Jesus se maravilhou, se surpreendeu, engraçado, Jesus se surpreendeu
1: com a fé daquele homem. Jesus tem se surpreendido com a sua fé?
0: A sua fé tem despertado a atenção do Senhor Jesus? diz -se somente uma palavra, está lá nos versículos 7 e 8 do capítulo de Lucas, capítulo 7. Quando ele disse, olha, disse apenas uma palavra, que o meu criado será curado... Porque eu também sou homem sujeito à autoridade Tenho soldados às minhas ordens E digo a um vai e ele vai A outro vem e ele vem e Ao meu servo faz isso e ele faz Sabe o que, é que ele estava dizendo? Em outras palavras? Traduzindo em minutos, como o pastor costuma dizer aqui Ele diz Traduzindo em minutos, você não viu? Nada não é? E aqui, sabe traduzindo em minutos O que quer dizer? Eu sei quem tu és
1: Eu sei quem tu és tu és o rei do jeito ele sabia o que era estar debaixo da ordem de alguém e ele sabia que Jesus estava debaixo da ordem de alguém o Deus pai e ele sabia que ele era o filho de Deus o Deus eterno isso que ele quis dizer ele conseguiu como gentio
0: ver quem era Jesus de fato? Ele não era uma
1: autoridade comum, não era uma autoridade qualquer, mas era aquele que detinha toda a autoridade e todo o poder. Ele tinha autoridade sobre a vida daquele servo, mas não tinha poder para curá-lo. Mas ele sabia que Jesus poderia fazer isso. Ele era o dono da vida. Foi isso que ele disse, e foi isso que surpreendeu Jesus porque aqueles
0: que seguiam a ele que chamavam de mestre, de senhor não viram quem ele verdadeiramente era, não conheciam quem ele verdadeiramente era mas aquele gentil ele viu além, ele reconheceu a autoridade e o poder de Jesus, ele sabia que somente Deus tinha poder e autoridade sobre a vida e Jesus curou o servo, apenas não indo lá, mas mandando pelos servos né, e pelos, pelos amigos. E aqueles amigos, quando chegaram lá, viram que, de fato, o servo tinha sido curado. E os discípulos? Os discípulos estavam lá, no meio da tempestade. Eu ouvi uma vez uma mensagem sobre esse texto em que o pregador dizia, era uma mulher que empregava, e ela dizia assim, enquanto a água entrava, a fé saía. Entrava a água, mais fé saía. Já aconteceu isso com você? Quando a situação está cada vez mais difícil, cada vez mais apertada? Eu, já aconteceu isso comigo. Quanto mais eu orava, parece que mais dificuldade tinha. Quanto mais eu orava, pior a situação ficava. E eu dizia assim, olha, não vou mais orar, porque quanto mais eu oro, pior fica já aconteceu isso com você ou só comigo? foi o que aconteceu com os discípulos o barco estava só enchendo e eles tentando botar a água para fora e a água estava dentro e a água para fora então cada vez que eles jogavam a água para fora eles jogavam também a fé deles todo o esforço que eles estavam fazendo toda a experiência que eles tinham de mar não estava resolvendo nada eles esqueceram que o senhor dos senhores porque ele não sabia, eles não sabiam não sabiam. E mostraram isso com as suas atitudes. Que eles não sabiam quem era Jesus. Eles estavam seguindo a um homem que eles não sabiam quem era. E quantas pessoas estão dentro das igrejas seguindo alguém que eles não sabem quem é. Seguem às vezes a homens. Estão na igreja às vezes por causa do pastor. Às vezes por causa do louvor. Às vezes, porque não tem outra coisa para fazer, não tem outro lugar para ir. Eu vou para a igreja. Não tem nada para fazer hoje, eu vou para a igreja. A gente precisa ter uma religião, né? Todo mundo tem uma religião?
1: Como é que você... segue a Jesus? Você segue mesmo a Jesus? Então,
0: os discípulos foram lá e acordaram Jesus da forma como a gente cantou aqui. Qual
2: foi a resposta de Jesus? As ondas atendem ao meu mandar Sossegai Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem analtragar, que levam o Senhor, rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, paz.
0: É isso que Deus faz Quando a gente vai a Ele Pedindo o socorro dEle Ele traz paz ao nosso coração Ele diz, olha, sossega Aquieta-te E Ele dá ordens A toda a região, a todo o reino espiritual Para que parem Para que não te ataquem mais E o seu coração começa a gozar paz. E engraçado que às vezes, acontece isso com você também? Você ora, ora, e aí a resposta vem do jeitinho que você esperava. Aí você assim, você fica surpreso. E Deus respondeu.
1: Várias vezes eu orei ao Senhor,
0: orei, depois deixei para lá, e aí depois vinha, ó. obrigada pela oração, Deus respondeu, e eu, ah, ah, tá, não estava nem mais lembrando, sabe, você faz as coisas, às vezes, mecanicamente, religiosamente, não faz crendo verdadeiramente, e aí você se surpreende quando Deus é tão bom, tão misericordioso Não por sua causa, mas por causa da outra pessoa Ele vai e responde, atende E você fica surpreso Aqueles homens Reclamaram de Jesus lá dormindo Viram só a humanidade de Jesus Porque enquanto Jesus estava ali dormindo por conta do seu cansaço E uma coisa que eu é, observei a Bíblia não registra nada se não tiver um porquê. Não tem palavra jogada fora na Bíblia, gente. Não tem. E aí, o relato de Lucas, porque Lucas estava escrevendo para um amigo dele, né, para Teófilo, então ele era muito detalhista naquilo que ele falava. Se você olhar esse texto aqui, descrito por Marcos e por Mateus, você vai ver que não são tão detalhistas quanto Lucas. Lucas faz o, 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 não diz apenas que Jesus dormia, ele diz que ele estava na popa e que ele estava dormindo sobre uma almofada. Eu fiquei assim, o que é a popa do barco? Nunca me interessei para saber, mas foi assim, está escrito aqui que Jesus estava na popa e que dormia numa almofada. E eu fui ver o que era a popa do barco. É a traseira do barco. Eu falei assim, engraçado. Devia estar na frente, né? não atrás. Mas por que estava lá atrás? Lá era lugar do, dos servos ficarem? Por isso que eles viram Jesus como se fosse um servo deles?
2: Não, gente. Não.
0: Para para meu espanto, não sei se vai espantar vocês, talvez alguém aqui saiba né? do que eu não sabia. A polpa do barco, antigamente era o lugar onde tinha menos balanço, e aí era onde ficavam o capitão e os seus oficiais, porque aquele lugar é lugar mais seguro, mas não tinha muito movimento, você podia ficar melhor acomodado. Então, eles ficavam ali. A popa do barco, então, era lugar de comando. Jesus estava mesmo dormindo no lugar de comando. Ainda que a gente pense que Jesus está dormindo, que Ele não está vendo, que Ele não está ouvindo, Ele está no controle, Ele está no comando. Ele é Deus, soberano, e no momento certo, Ele vai agir. Amém? Então, os discípulos viram a humanidade de Jesus, mas não viram a sua divindade. E aí, quando Jesus falou, para, cessa, aquiete, eles ficaram espantados, quem é este? que até o mar e o vento lhe obedecem não conheciam mesmo Jesus o que que aquela tempestade evidenciou? evidenciou isso, que eles não conheciam Jesus e que embora tivessem muita experiência no mar sem Jesus sem confiar e sem ver aquele que estava com eles no barco, eles não puderam fazer nada então, isso, por vezes, também acontece conosco. Embora estejamos vivendo uma vida com Cristo, quando a tempestade se levanta, nós nos esquecemos quem está conosco no barco. E, às vezes, nos desesperamos. Já houve situação na sua vida em que você se desesperou? Eu fiquei desesperada quando a médica disse para mim, você está a caminho de um câncer. Eu fiquei como? Eu estou sempre no médico Estou sempre fazendo exames periódicos tô sempre... Como que eu estou assim? E aí eu fui orar E aquela médica já queria me operar Marcar cirurgia e tirar tudo Útero e tudo E eu fui orar E a palavra que Deus me deu foi Êxodo 15, 26 Eu sou o Senhor Que te sara a minha fé ali estava sendo testada. Eu podia crer naquela palavra? Era lá no Antigo Testamento. Naquela época Deus fazia. Será que hoje Deus faz? Mas a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É uma questão de você crer e de você viver pela fé e da fé. Amém? Então, Jesus faz um comentário a respeito da atitude, tanto do centurião, quanto dos discípulos. As atitudes do centurião, a demonstração de fé dele, uma fé autêntica, uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé simples, mereceu o elogio de Jesus. E o elogio que Jesus faz, ele não faz em particular, não. Ele não mandou um recado, olha, vai lá e diz para ele que eu gostei da fé dele.
1: Jesus vira para a multidão, Jesus quando te honra, quando te exalta, ele faz diante da multidão. Você tem se sentindo humilhado? Deus vai honrar você e no lugar da vergonha, ele dá dupla honra. aquele centurião mereceu elogio, ele surpreendeu Jesus com a sua fé, porque veio de
0: alguém que não era esperado uma fé daquela, um gentio. Agora quanto aos discípulos, após acalmar a tempestade, Jesus se dirige a eles, onde está a vossa fé? Por que, que vocês são assim tão temerosos, tão tímidos? Ainda não tem desfé? Olha, ainda não tem desfé? Por que, que Jesus estava perguntando isso a ele? Eles já tinham visto todos os milagres de Jesus. Quer dizer, nem eu, nem você, nem os discípulos tinham desculpas diante de Jesus para não crer naquilo que ele pode fazer. O Senhor me levou a concluir e me fez refletir em como estava a minha fé e eu sei que o Senhor quer nos levar nesta manhã a pensar em como está a nossa fé é uma fé genuína, verdadeira, simples como a daquele centurião ou uma fé que eu não posso chamar de fé, né? era incredulidade mesmo não era fé era ter Jesus para te servir eles queriam Jesus eles viam os milagres de Jesus então estava seguindo Jesus por causa dos milagres a hora que eles precisassem de Jesus Jesus tinha que fazer alguma coisa por eles então, ó, com o centurião o que, que eu aprendo para a gente finalizar que a nossa fé é demonstrada pelas nossas atitudes pelas nossas motivações pela maneira como nós nos comportamos a fé daquele centurião revelou humildade revelou compaixão, revelou certeza de quem Jesus era, de que a palavra dele liberada poderia mudar aquela situação. Ele creu no extraordinário de Deus. Você pode crer no extraordinário de Deus? O Senhor quer nos levar a essa fé. Ele quer que nós vejamos milagres dele, mas não criamos por causa dos milagres, mas para conhecê-lo, sabendo quem ele é. A palavra dele diz do caráter dele. E quando você sabe quem ele é, você pode confiar plenamente e saber que ele vai fazer o melhor na sua vida. Amém? Então, Jesus, é, é, ele tem a certeza de que Jesus tem poder e autoridade para realizar o impossível. E a sua atitude nos faz também. Pensar em como tem sido a nossa fé Ela nos desafia A viver aquele tipo de fé Porque foi a fé que agradou Jesus E que surpreendeu Jesus E com os discípulos o que eu aprendo? Primeiro que na vida cristã Há tempestades Tem gente que pensa que crente Não tem que passar por dificuldade nenhuma Porque Deus está com ele Então tem que ir tudo muito bem Tem um corinho que eu aprendi na infância assim, Com Cristo no barco tudo vai muito bem Vai muito bem Vai muito bem sim mas tem tempestade também, mas porque ele está dentro do barco com você, vai, tudo bem, amém? Então, eu aprendo que há tempestades, mas eu preciso ter a certeza de que Jesus está comigo, no meu barco. Eu aprendo que a fé só se torna forte quando eu conheço o Senhor, quando ele, ela deriva de um fundamento, ou seja, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, então é invisível, eu creio no invisível, Deus é invisível, as coisas espirituais são invisíveis e Paulo diz que aquilo que eu vejo é temporal, mas aquilo que eu não vejo é eterno, então, essa é a fé que nós temos. É a fé que Deus quer que nós exerçamos. A fé que sabe, que não vê, mas pode crer, porque Ele faz. Amém? A palavra de Deus, então, ela é firme fundamento. Por que, que ela é firme fundamento? Porque, simplesmente, ela não muda. Ela é imutável, como o nosso Deus também é. E Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. E eu aprendo também que, por mais que eu tenha experiências... Por mais que você já seja crente há muitos anos, eu sou crente já de carteirinha, desde cinco anos de idade. Mas, eu posso saber, pelo tempo que eu tenho de crente, que estou dentro da escola bíblica, que estou na igreja, todo domingo, eu posso preparar, um estudo bíblico, eu posso dar aula na escola bíblica, eu posso, posso fazer muita coisa, posso ser usada em vários departamentos na igreja, porque eu já cresci na igreja, então, eu já trabalhei no departamento infantil, já trabalhei com jovens, já trabalhei com adultos pela minha experiência eu posso fazer qualquer coisa, não posso, não, pastor? mas sabe, sem Jesus não tem valor nenhum vai ser cansativo vai ser desesperador vai ser infrutífero mas com Jesus, tudo vai dar certo. Tudo vai muito bem. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça crescer essa fé em nós. Que a gente possa ter essa fé, sabe? Que vê o invisível. Que o aspecto espiritual, o reino espiritual seja mais real para nós do que aquilo que a gente vê com os nossos olhos porque é nessa esfera que Deus age, é no invisível, é no reino espiritual e ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardarem, para fazer aquilo que ele quer que aconteça na nossa vida e aquele que crê nele, aquele que confia nele de maneira alguma será envergonhado, será confundido, eu levei três anos dizendo para aquela médica, eu não vou operar, porque o Senhor disse que Ele é o Senhor que me sara. Ela me chamou de louca, que eu estava dando chance para o azar. Mas depois de três anos, eu fui fazer o último exame e eu não tinha mais nada. E naquele dia o Senhor disse para mim, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já está sobre ti. Aleluia! Então, se você está vivendo dificuldade... Vá para Jesus. Vá com fé. Vá com humildade. E não espere outra coisa, senão o agir sobrenatural dele na sua vida. Amém? Que
1: o Senhor nos guarde. Eu queria, além de orar,
0: eu queria desafiar você. Eu fui muito desafiada essa
1: semana por Deus para viver essa fé. Talvez, como eu, você já tenha visto pessoas sendo curadas através de uma oração que você fez. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer através de uma oração que o Senhor me levou a fazer. Eu já vi uma pessoa travada, completamente travada, com a coluna sem poder andar, sem poder fazer nada, andando assim, ó, com dificuldade, se segurando. E eu falei para ela, eu posso orar por você, e ela pode, e naquela mesma hora acabamos de orar, e aquela mulher se colocou de pé completamente, e andou normalmente, e ela disse, light, isso é um milagre, eu falei, é isso que Jesus faz, e ele quer fazer muito mais da sua vida o que ele fez na vida daquele centurião, o que faz na vida de tantos que buscam a ele com humildade, reconhecendo quem ele é, é uma fé que vai além de ver o milagre, é uma fé salvadora, é uma fé que vem da eternidade e que vai para a eternidade. Talvez você já tenha vivido essas experiências, e eu não tenho vivido isso ultimamente, e o Senhor me confrontou, e por isso esse assunto o Senhor queria falar porque ele estava confrontando a mim, e eu sei que ele está confrontando a muitos aqui nesta manhã, talvez você já tenha tido essas mesmas experiências, e aí você está, ah, antes eu orava, e acontecia, agora, a minha fé está fraca, mas Deus não quer que você
0: tenha uma fé fraca, porque você tem todos os motivos, e tem toda a segurança da palavra de Deus, para ter uma fé forte, para ter uma fé viva, para ter uma fé eficaz, então eu queria desafiar você,
1: você quer receber um elogio de Jesus ou você quer receber a repreensão de Jesus? Você quer que ele te exalte diante da multidão ou você quer ficar envergonhado diante da repreensão dele?
0: Você está passando por um problema muito grande
1: e tem uma expectativa? Tem buscado a Deus? Você quer vir aqui à frente? Você quer vir aqui à frente pedindo ao Senhor, Senhor, renova a minha fé. Senhor, aviva a
0: minha fé. Senhor, me dá essa fé simples, mas uma fé vigorosa. Uma fé que tem fundamento, que sabe em quem tem crido. Que conhece o Deus que promete
1: e que cumpre a sua palavra. Você quer vir aqui à frente? Eu já estou aqui. Eu quero, de novo, viver uma vida de fé, uma vida que vê milagres, mas que é um próprio milagre.
0: O Senhor quer nos renovar, o Senhor quer nos avivar, o Senhor quer nos dar sentido para estar aqui, não vir por um hábito, mas vir sabendo que aqui você vai honrar, vai glorificar aquele que tem feito cada dia na sua vida e tem dado cada dia motivos na sua vida para honrá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo.
1: Amém? Vamos orar então. Pai querido, eu louvo e bendigo o teu nome, porque tu és Deus grande e fiel. Deus que nos vê, Deus que nos sonda, nos conhece, Deus que tem o melhor para as nossas vidas, ah Senhor, quantas das vezes nos esquecemos, ó oh, Pai, daquilo que Tu fazes, daquilo que Tu podes, de quem Tu és, ó Deus, do Teu caráter, Senhor, como Tu és fiel e verdadeiro,
0: digno, Senhor, de toda a nossa fé, de toda a nossa confiança, Senhor. Pai, nós não queremos apenas é, ser ouvintes da Tua Palavra, Senhor, nós queremos ser praticantes, ó Deus, nós queremos colocar a nossa fé em ação, Senhor, nós queremos ver, Senhor, o extraordinário do Senhor em nossas vidas, Senhor, nós queremos ser canais do Teu fluir, Senhor, nós queremos ser úteis, ó Deus, na Tua obra, Pai, por isso enche-nos de fé nesta manhã, Senhor, que nós cultivemos, ó Deus, esta vida de fé, de confiança na Tua palavra, ó Deus, que tenhamos uma vida de oração, que tenhamos uma vida, Senhor, de confiança plena em Ti, Senhor, aqueles que estão passando aqui agora, por dificuldades, Tu
1: conheces cada uma delas, Senhor, Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão poderosa Senhor, e traz resposta Senhor, traz a solução Senhor, em nome de Jesus,
0: aqueles que estão enfermos ó Deus, como um dia eu estive condenada a ter um câncer ó Pai, e o Senhor disse, não levou um tempo, ó Deus, porque a minha fé estava sendo testada, Senhor em nome de Jesus, que o Senhor traga cura para aqueles que estão enfermos, ó Deus que o Senhor abra portas, ó Deus, para aqueles que estão precisando de portas abertas ó Pai, em nome de Jesus, age na dificuldade de cada um, Senhor, que o Senhor conhece bem, cada coração agora está diante de Ti, Senhor, o Senhor vê, ó Deus, se há sinceridade se há humildade e se há, Senhor, essa fé simples, essa fé, ó Deus vigorosa, que crê
1: que apenas uma palavra tua, pode mudar toda a história Senhor que eles estão vivendo, em nome de Jesus Senhor, age na minha
0: vida age na vida dos teus filhos ó oh Deus, com unção, com graça com poder, e o teu nome seja grandemente glorificado em nome de Jesus amém, amém vamos em paz Vamos com Deus, crendo que aquilo que você veio buscar aqui, colocar aqui diante do homem.